0: 読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思います本日お届けいたします本は絵本ですね60秒の奇跡子猫が作ったピアノ曲。レズニア・ニューマン、文。エイミー・ジューン・ベイツ、ええー、小川、これは。私の名前が、あ、瞳、ですかね。えー、翻訳ですね。はい。の3名で、の、まあ、作品で。評論者から、こちらは、いつだ。う、え、ん、ー、と、2017年10月10日初版発行となっております。はい。<咳>はい。では、いつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、そして、えー、本書の内容を紹介し、最後、独り言という三部構成でいきたいと思います。はい。では、絵本ですのでね。まあ、きっかけはいつものようにタイトルですね。はい。そしてこちらは釜石市立図書館で借りてきた絵本でございます。はい。まあ、60秒の奇跡と聞いて皆さんは何を思い浮かべますかね私も正直なんだろうな、これって思って借りただけでございますが、はい。で、結構ですね、絵は、なんだろうな、可愛らしい絵ですね。で、まあ、そんな絵本を、まあ、借りてきたわけですけど、この副題にありますね、子猫が作ったピアノ曲というのは、まあ、借りるときにはですね特、特段気にしていなかったんですけど、この60秒の軌跡というところだけで借りた感じです。はい。という感じで、いつものようにタイトルで選んだという感じですね。はい。<笑>では、こちらの、ま、内容ですね。はい。で、ちなみになんですけど、これ、作者後書きがありまして、作者後書きを読もうかなと思いますね。はい。これで大体のことが分かるんじゃないかなと思いますので<笑>そちらをご紹介したいと思います、えー、作者後書き60秒の軌跡子猫が作ったピアノ曲は本当にあったお話を元にしていますモリス・モシェ・コテルは1943年2月20日アメリカ・メリーランド州ボルティモアで生まれました子供の頃から音楽の勉強をして、13歳の時には200ページ4楽章からなる交響曲を作曲していました。ニューヨークのジュリアード音楽院を卒業後、長年ジョンズ・ホップ,ホップキンズ大学のピーボディ音楽院で作曲を教えていました。ケツェルは1992年に生まれました。コ<笑>テル氏によると、ケツェルのお気に入りの作曲家はヨハン・セバスチャン・バッハケツェルが鍵盤の上をぶらついたあの日コテル氏は自分が聞いた音をすぐさま正確に書き写しました後にコテル氏はケツェルのこの上なく美しい小なんだこれ小品っつうのか小さい品商品かを、えー、パリニューミュージックレビュー誌の企画した一分間コンテストに応募したのです。そこでは特別な注目を浴びました。実際、ケツェルに宛てた審査員の手紙には、創作上の直感と想像力が褒め称えられていました。ピアノのための小曲4本の暗夜は、1998年1月21日にピーボディ音楽院の音楽堂で初めて披露されました。シュルティー・クマルという10歳のピアニストが演奏したのです。ケツェルはピアノの演奏には興味を示しませんでしたが、作曲者として自分の名前が紹介されると、大きな声で、ミャオーと泣いて、聴衆を大喜びさせました。コテル氏が言うには、ケツェルは一番優秀な生徒で、自分の方がコテル氏より有名になったことを喜んでいるそうです。ケツルの小曲は、後にヨーロッパで演奏され、ケツルは19ドル72セントの小切手を受け取りました。そのお金でキャットフードを買ってもらったのです。1990年、コテル氏はケツルの小曲を元にして楽曲を作曲しました。翌2000年にコテル氏は学校の先生を辞め、3年後にユダヤ教の聖職者であるラビになりました。ケツェルの業績に関してジョンズ・ホプキンス大学新聞にコテル氏のよこのような談話が掲載されました日常のささやかな出来事はいつでも高尚な現実へと変容しうる我々は奇跡に取り囲まれているのだそのことに気づきさえすればだがケツェルの楽曲は驚くなかれ60秒のピアノ曲として CD になっています演奏者はガイ・リビングストーン。パリニューミュージックレビュー誌の共同創立者であり、編集者、また1分間コンテストの責任者でもあった人です。はい。<咳>まあ、ほぼほぼ、この本の内容を紹介していると言っても過言ではない作者後書きでしたけどもね。ちなみにコテル氏が人間で、まあ、ケツェルが、えー、猫の名前です。はい。では最後、独り言ですけれどもね、この作者後書きにあったコテル氏ですね、作曲家のコテル氏の言葉が、ああまさにこの本のメッセージなんだろうなと思って、私は読んでおりました。<咳>もう一度読みますねえ日常のささやかな出来事はいつでも高尚な現実へと変容しうる。我々は奇跡に取り囲まれているのだ。そのことに気づきさえすればだが。この絵本のお話はですね、まあ、猫である子猫の、まあ、ケツェルがですね、鍵盤の上を歩いたんですね。まあ、その時のメロディーをコテル氏がまあ作曲というか楽曲に変えたわけですけど、まあ、音だけで言ってもですね、まあ、無音ってことはありえないわけで、えー、皆さん何らかの音に囲まれているわけですよね。<笑>そういう音にですね、耳を澄ませて楽しむことだってできるわけです。まあ、でもですね、それはあれですよ、あの音楽的な素養があるなしとかの話じゃなくって、まあ、単純に楽しもうとするかしないかという話なんですけれども、まあ、でも多くの人はなかなかこう、まあ楽しめないんですよね。まあ、個人的に思うのは、楽しもうとするかしないかっていうマインドセットの話もあるかと思うんですけどやっぱりその心の余裕を持てているかどうかっていうのは大切なのかなという気がしていますそれは私自身がですねやはりその私自身の経験に基づいてそういうことを思っているだけなので皆さんに当てはまるかどうかっていうのはもうさておき、まあ、むしろ当てはまらないことの方が多いんだと思いますけれども私自身の経験からするとですねある時期ですね。それこそ2年前かな。2年前か3年前ぐらいに、まあなんか、とにかくですね、情報をインプットしようと、まあいろんなものを聞きですね。まあいろんなものをですね、読んだりとかしてたんですけど、まあそれこそですね、空いてる時間をそれに費やしてたと思いますね。でもその時っていうのは、まあ正直ですね、あまり何も残っていないというか、あの、なんつうんだろうな。単にせかされてやっていただけというか、せかされてたっていうのはですね、自分自身の焦りみたいなことこなんですけどね。もっとなんかこう、心の余裕ができるようになったのは、まあ息子、まあ子供ですね、まあ娘もそうですけど、息子の、まあその子供たちとの日々、まあ妻も含めてですけど、そういった日々のですね、日常の、まあ些細な出来事とか、に、まあ、幸せを感じたりとかですね。<笑>まあそういった心の余裕を持てたからこそ、まあ今、なんて言うんだろうな。本当に些細なことにも、なんかこう、なんだろう、驚きを持って接することができているなと、まあ私自身は思っています。それこそですね、以前も語ったことあるかもしれないですけど、まあ空を眺めているだけでですね、まあ雲ですね。まあ、二度とないわけですね。その同じような雲っていうのは。その雲の模様とか色合いとかそういうのを見てるだけでですね、まあなんだか幸せだなと思うんですよね。そして驚きを感じるわけです。まあそれにはですね、やはり心の余裕を持っているからこそ、その心の余裕というか余白ですね、に、まあその世界の、えー、何気ない情報がまあ飛び込んでくるのかなと。で、心の余裕を持てているかどうかっていうのは、やはりその時間というものにですね、追われないように。まあ、追われないようにっていうのは、まあ、追われる時もあるんですよ、仕事中ね。患者さんがめっちゃ待ってるとかね。そういう時はまあ追われますけれども。まあ、そういった仕事を除いた時にちゃんとオンオフ切り替えれてるんだろうなとと思いますね。はい。まあ、そういうことができ、まあ、なので別にそれはそうしなさいとかっていうつもりはまた冒頭ないんですけれども。まあ、えー、このですね、作者後書きの中にある、えー、この主人、この絵本の主人公の一人であるコテル氏の言葉ですね。まあ、もう一度読み上げましょうか。<笑>何回目だみたいな。3回目ですけどね、これね。日常のささやかな出来事はいつでも高尚な現実へと変容し得る。我々は奇跡に取り囲まれているのだ。そのことに気づきさえすればだが、まあそうしたものにですね、気づけるかどうかっていうのは、まあ我々の心の溝が、まあなんだろう、えー、左右するのかなと思う、まあ今日この頃でございます。はい。というわけでですね、えーまあ、今日のところはここら辺で終えたいと思います。本日は、60秒の奇跡という絵本、をお届けいたしました。くだらない私の番組ではございますが、えー、またですね、遊びに来ていただけると嬉しいございます。えー、そして、そして、えー、毎回の、えー、なんだ、アナウンスになりますけれども、えー、ノートの方ですね。ノートの方で、本を読んでは一人ごとノートということでですね、一、えー、日一つの記事というか、まあ、本を読んだ、まあエッセイ、エッセイつうのかなまあ一人ごとですね。を書いておりますので、そちらにも遊びに来ていただけると嬉しいございます。リンクを貼っておりますので、もしよければ見てみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。